0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Heute geht es um Krisen und Katastrophen. Krisen und Katastrophen interessieren meinen heutigen Gesprächsgast, nämlich ganz besonders. Finanzkrise, Datenspionage, Klimakollaps. Das sind alles Themen, über die er schreibt. Ich begrüße den Autor Tore de Hansen. Hallo nach Wien, Herr Hansen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Bevor Sie schreiben, recherchieren Sie ja gründlich. Das heißt, Sie sind über lange Zeit mit nichts anderem beschäftigt als mit Krise, Katastrophe, Kollaps. In welcher Stimmung befinden Sie sich eigentlich immer, wenn Sie so schreiben?
0: Also das werde ich immer wieder gefragt. logischerweise. <lacht> ja, es ist weil ja man sich so, da gar man... nicht
1: reinversetzen möchte.
0: Ja, ja. Nein, man hat ja zwischendurch auch einen Ausgleich, für den ich schon sorge. Aber es stimmt schon, im Prinzip habe ich sehr früh angefangen, auch durch das Politikstudium, Eben natürlich Dinge zu hinterfragen, die in dieser Welt nicht so gut funktionieren. Und ähm, Hm. jetzt sind wir in so einem multiplen Krisenuniversum. Ähm, Vielleicht habe ich dadurch, dass ich sehr der Wissenschaft anhänge, immer noch sehr viel Optimismus, dass wir viele Dinge lösen können.
1: Also eher der Typ halb volles Glas.
0: (lacht) Ja, tendenziell ja.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der Autor Tore de Hansen ist zu Gast hier bei uns. Gestern erschien sein neuer Roman Taupunkt, heißt der. Herr Hansen, dieser Taupunkt, das ist ja nicht ähm, der Punkt, an dem Eis schmilzt, sondern was bedeutet Taupunkt in Ihrem Fall?
0: Also äh, die Einfluss der Erklärung ist sozusagen, also physikalisch ist es der Punkt, wo sie als Körper oder wo der Körper nicht mehr so viel schwitzen kann, ähm, dass sie sich abkühlen und dann laufen sie Gefahr, immer Hitze Hitzetod zu sterben. Ähm, Im Prinzip sehr hohe Luftfeuchtigkeit, gepaart mit sehr hoher Temperatur.
1: Und wie kommt da der, der Begriff Taupunkt zustande? Das hat mit Schmelzen da, ja... Das
0: ist in genau das ist einfach man hat das es ist man könnte denken es schmilzt ja aber es ist wirklich der, der physikalische Punkt sozusagen an dem ah ja. dieser mhm. Zustand der, der Verdampfung äh, so nicht mehr stattfindet und auf übertragen auf den Menschen heißt es eben ich kann nicht mehr so schwitzen dass ich mir mein Körper so abkühlen kann dass ich nicht kollabiere
1: und genau an dem Punkt mhm. sind äh, die Menschen ähm, in dem brandenburger Sommer den sie in ihrem Buch beschreiben es herrschen tagelang über 40 teilweise über 50 Grad, Landwirtschaft ist kaum noch möglich, Waldbrände gehen auf Dörfer und Städte über, landstrichweise werden die Leute evakuiert oder fliehen. Und ich habe mich dann immer gefragt, wohin eigentlich, wohin fliehen die eigentlich, wo gibt es Sicherheit?
0: Naja, letztendlich natürlich an die Küsten. Ähm. Also tatsächlich, wo, wo Wasser ist, ich, manche können sich erinnern, vielleicht letztes Jahr, im, im, vor zwei Jahren in Kalifornien, wo die Leute wirklich nur noch äh, ins Wasser oder ans Wasser oder an die Strände mhm. fliehen konnten. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch, was man in Kalifornien dazugelernt hat, Kühlzentren also, bzw. Gebäude und, und äh, Möglichkeiten, wo, wo auch ältere Leute, vulnerable Gruppen sich sozusagen abkühlen können das war ganz interessant bei der Recherche eben auch zu sehen, dass Deutschland eigentlich auf vieles da gar nicht vorbereitet ist. Das wollte ich Sie ähm,
1: nämlich gerade fragen, ja. weil in Ihrem Roman scheint der Staat eigentlich nicht vorbereitet zu sein auf das, was da jetzt gerade... Ähm, in de- Welches Jahr schreiben wir in dem Roman? Das sollten wir vielleicht nochmal... Das wäre nämlich nicht ganz klar geworden. Das glaub, ist die nächste, mhm, die nächste Zukunft.
0: Die nächste Zukunft. Also es kann, das kann jedes Jahr passieren, äh, wo wir jetzt stehen. Und das meine ich eben auch. Ähm, ich habe mit ähm, Feuerökologen... Ähm, gesprochen, wie wirkt sich eigentlich äh, solche Waldbrände? Sind wir auf sowas wie in Italien, Sizilien, <lacht> Sardinien vorbereitet? Nein, sind wir nicht. Wir haben ja nicht mal Löschflugzeuge. Die müssten wir von außen anfordern. Und da war letztes Jahr eben eine Situation, hätten wir die gebraucht, hätten wir sie nicht bekommen, weil Frankreich, also weil all die Länder selbst mit sich beschäftigt waren. Also da fehlt auch wieder einfach ein Potenzial an, an, an Krisenmanagement. Aber das ist nur ein Teil all dessen. Ja. Ja, ähm, ich das, glaube, dass, dass dieses... Ja.
1: Das war äh, der Le- das letzte Jahr, auf das Sie gerade geguckt haben, war äh, tatsächlich auch, da war Ihr Roman eigentlich schon fertig geschrieben. Und dann waren aber die Feuer, die wüteten und die, das Erscheinen des Romans war verschoben worden. Da haben Sie, das dann, haben Sie sich ähm, ja erstens wahrscheinlich unglaublich bestätigt gefühlt und dann vielleicht nochmal, Sie haben sich nochmal gesetzt? haben Sie noch was verändert?
0: Ein bisschen ja, aber ich habe dann auch gesagt, ich, ich, ich stelle das ja weiteres Dramatische dar, als der Sommer war. Da haben die das ja auch noch ganz gut im Griff gehabt wir hatten mhm. Temperaturen so um die sagen wir maximal 40 Grad, glaube ich. Es gibt so einen Punkt, das kennen Pakistaner in, der, in bestimmten Regionen der Welt, die wirklich mit 50 Grad plus leben müssen oder überleben müssen. Ja, das sind, also das ist eine unvorstellbare Temperatur. Ich kann mich selbst erinnern, dass ich 2003 in Wien, da hatten wir über acht oder zehn Wochen jeden Tag 37, 38 Grad und nachts keine Abkühlung. Und ähm, in Zivilia waren, glaube ich, auch, da war ich mal über 43 Grad. Das ist einfach, äh, das kann man ein paar Tage aushalten, aber nicht lange. Ja. Und äh, das war auch das Spannende, mit den Meteorologen zu sprechen, dass es so äh, bestimmte Wetterlagen gibt, wo sich über Wochen nichts mehr verändert. Also wirklich ein Hochdruckgebiet, sich nicht mehr verschiebt und da kein Tiefdruckgebiet kommt und somit keine Abkühlung. Ja. Also der Klimawandel hat so viele Facetten und Implikationen auf auf unser Leben und ich glaube, das machen sich viele eben noch nicht bewusst und ich glaube, Bewusstsein schaffen ist immer die, die Intention von Autoren.
1: Also Ihre Intention in dem Moment, Sie in diesem Horrorszenario, was Sie entworfen haben, gibt es dann ein unfreiwilliges Wiedersehen zwischen zwei Brüdern. Der eine ist Landwirt, der hält den Klimawandel für eine politische Erfindung, um die Leute eigentlich zu unterdrücken. Der andere ist ähm, das genaue Gegenteil, nämlich führender Klimaforscher, der nicht mehr weiß, was noch alles passieren müsste, damit die Menschen begreifen, dass es fünf nach zwölf ist. Also dieses fünf nach zwölf, höre ich für Sie raus, das ist keine Fiktion, das ist für Sie auch Realität. Fünf nach zwölf. Zwölf.
0: Ja, oder wenn es eins noch zwölf ist. Es ist so, also mhm. ich habe das Buch zusammen mit einem Klimawissenschaftler, also er hat es nicht geschrieben, aber er hat mitgelesen und hat darauf geachtet, weil ich darum gebeten habe, dass ich keinen Blödsinn schreibe. Also dass es wissenschaftlich auch valide ist. Und also den Klimawandel stoppen, das ist eine Illusion, das kriegen wir schon gar nicht mehr hin. Wir können uns anpassen wir können ähm, einen gesellschaftlichen Wandel einleiten, der auch viel mit Verzicht zu tun hat, aber eben dadurch auch mit einem Gewinn Zukunft. Ähm, und das gibt, ähm, ob das die CO2-Verpressungstechnologie ist, äh, es geht teils hin zur Überlegung, äh, dass äh, wir auch Climate Engineering, also Methoden anwenden, die wir uns noch jetzt noch gar nicht vorstellen können, die auch noch nicht durchgeforscht sind. Das ist auch ein bisschen das Problem, weil die Geben,
1: die Sie, mal, geben, Sie, wurden, mal ein, geben Sie mal ein Beispiel dafür.
0: Also wenn sie das große Mengen Aerosole in die Atmosphäre ausbringen, dann haben sie einen Effekt wie dem, beim Vulkanausbruch Pinatubo, 1986 glaube ich war das, und da sind Unmengen an äh, Schwefel in, in die Atmosphäre gelangt und haben tatsächlich die Erde für zwei, drei Jahre um ein Grad abgekühlt. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Methode, hat aber Implikationen von sauren Regen, also so ganz so leicht kommt man da nicht raus. Es ist eben, man muss, man muss noch wahnsinnig viel forschen und das hätte man eigentlich schon vor 20 Jahren beginnen müssen, denn ähm, und das ist in diesen Tagen ja rausgekommen, dass ExxonMobil seit 40 Jahren ganz genau weiß, was auf uns zukommt.
1: Naja, wir wissen ja alle ziemlich lange schon ähm, seit dem Club ja. of Rome, was auf uns zukommt. Also wenn wir es wissen wollten. Äh, in Ihrem Roman haben Sie das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses ähm, Climate Engineering und zusammen mit Verzicht in, ins von Ihnen sogenannte Phoenix-Programm gegossen. Das wird da nämlich mhm. äh, oder soll dann umgesetzt werden. Also das ist noch Fiktion setzt sich aus dem zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Vor allem eben aber auch, es müssten wir alle ähm, unsere Lebensführung hinterfragen. Jetzt schreiben Sie davon, Sie ganz persönlich, was haben Sie, weil Sie sich ja auch damit so, jetzt auch nicht erst seit vorgestern beschäftigen und sehr intensiv beschäftigen und sehr wissenschaftlich fundiert beschäftigen, was haben Sie in Ihrem Leben geändert?
0: Also ähm, ich bin, ich bemühe mich erstens mal nur regionale Lebensmittel zu kaufen, den Fleischkonsum habe ich eher aus gesundheitlichen Gründen auch, also das bedingt aneinander, sehr eingeschenkt. Ich bin seit über zehn Jahren nicht einmal irgendwo in ein größeres Land geflogen, schon gar nicht aus, also ich bin sowieso fast in meinem Leben äh, zugegeben, kaum aus privaten Gründen geflogen. Und ähm, so im Alltag... Äh, Es ist, man muss auch eins sagen, es ist ja nicht immer leicht, das alles von einem Einzelnen zu erwarten und wir müssen eben auch Regierungen haben und wir müssen Behörden, Regierungen haben, die in der Lage sind, das ganze Thema so zu begreifen, dass äh, von oben sozusagen nicht mit Verboten, sondern einfach, äh, ich sag mal so, wenn etwas nicht da ist, kann ich es nicht konsumieren. Und ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, so welchen welches in welchen Jahren waren wir dann noch so vom Konsum und von der auch von der Masse an Menschen auf diesem Planeten noch gut. Und äh, wir kamen beide um auf die Lebensweise der 60er, 70er Jahre, also was dort konsumiert wurde an Lebensmitteln, auch die dann auch noch sauber waren und äh, also da können wir uns gar nicht mehr zurückversetzen, aber es hat niemand gerungert, es ging allen gut, man konnte trotzdem alles mögliche machen. Und was ich ganz wichtig finde war, und das war auch ein Motiv, ähm, dieses Phoenix-Programm so aufzusetzen, dass Teile der äh, in der Corona-Krise durchgesetzten Maßnahmen zufällig dazu geführt haben, dass natürlich der, der CO2-Ausstoß massiv zurückgegangen ist. Mhm. Ähm, also, da haben wir gesehen, dass es geht.
1: Dass das fand ich auch...
0: so spannend. Es geht.
1: Dass man sich umstellen kann und dass es tatsächlich dann auch Effekte bringt. Der Autor Tore de Hansen ist zu Gast. Wir haben ja eben über seinen aktuellen Roman Taupunkt gesprochen. Herr Hansen, was war denn jetzt eigentlich der Auslöser, um den Roman zu schreiben?
0: Ich habe 2019 ähm, einen Climate-Fiction-Roman, die reinsten, geschrieben und ähm, damals mit Ernst-Uli von Weizsäcker im Berliner Oranier vorgestellt und auch durch noch ein, bei einer anderen Gelegenheit und durch die Gespräche mit ihm ist mir auch nochmal klar geworden, dass es sich lohnt, mal in, das auch wirklich in die Gegenwart zu ziehen und äh, auch in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, die, die mich betreut haben bei diesem Roman ist klar geworden, dass die Dinge schneller auf uns zukommen, als selbst ich dachte. Und Mhm. wir merken, dass jeder Sommer jetzt sozusagen wärmer wird und der kühlste ist, den wir dann erlebt haben für die nächsten Jahrzehnte. Deswegen, das war die Motivation nochmal, den Menschen auch eine eine Familiengeschichte zu entwerfen, wo die Widersprüche nur so knallen, sage ich mal. Ähm, Die aber auch ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität sind.
1: Ja, weil weil sie auch so eine Art Mission äh, spüren oder so eine Verzweiflung vielleicht, den eigenen Kindern ähm, eben diese Welt nicht mehr so hinterlassen zu können und sich als Aufklärer oder ja vielleicht, ich habe es eben auch Weltverbesserer genannt, äh, fühlen?
0: Nein, ich glaube... Aufklärung, ja, Weltverbesserer und Mission schon gar nicht. Ich glaube, Aufklärung ist wichtig, weil ich komme ja auch sehr aus, aus dem journalistischen Bereich. Ähm, mir war wichtig einfach, einfach zu zeigen, wie eine Familie und vor allem diese Perspektive des Klimawissenschaftlers ist, der auf diese ganzen Widerstände stößt. Es ähm, ist letztendlich, wie jeder gute Autor, versucht einfach eine Geschichte, wo die Interpretation auch beim Leser mhm. bleibt. Also, ein Mission-Statement habe ich nicht. Ähm, was Kinder angeht, habe ich, das kann ich jetzt sagen, das Glück oder das Pech. ist. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich hab, bin kein Vater geworden. Das war auch eine frühe Entscheidung und hatte auch mit Lebensweisen und Vorstellungen zu tun. Aber auch teils schon, glaube ich, glaub, wir haben vorhin drüber gesprochen noch, der, der Club auf Rom. Ich habe das Buch gelesen, da war ich 17 Jahre alt. Und es ah. hat mich schwerst beeindruckt. Ähm,
1: und dann war das tatsächlich auch das so, so ein Entschluss. ja. ja? Also weitere Generation. ich möchte das niemandem zumuten.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, mein Gott, wir sind jetzt, jetzt sind wir 8 Milliarden, damals waren glaube ich 6, als ich jünger war, Mhm. kann auch weniger gewesen sein. Also äh, zum Beispiel die Geburtenkontrolle, das war ja schon im Klopapum vor 40 Jahren ein ernst gemeinter Vorschlag, weil wir Mhm. eben von den Ressourcen nur mal einfach begrenzt sind. Und es wurde von der Politik nie irgendwas aufgegriffen, weil eben doch Wachstum, Wachstum, Wachstum immer noch, und das ist bis jetzt noch so, das Credo ist, äh, das wird so nicht weitergehen.
1: Das sind so diese Hintergründe. Gleichzeitig wollen sie natürlich spannende Geschichten erzählen. Spannende Geschichten auch zu anderen Themen zum Beispiel. Also immer Themen, die uns gesellschaftlich bewegen. Themen wie Datenraub, Gefahren der Digitalisierung, Globalisierung, Kapitalismus, Finanzjongleure, die Millionen von Menschen um Hab und Gut bringen. Die Themen treiben ja also ja die meisten von uns um, würde ich jetzt mal sagen, die, die ja Medien verfolgen, Zeitungen lesen. Wann entsteht für Sie eine Geschichte, die dann auch für einen Roman taugt?
0: Aus dem Bauch heraus. Also es gibt ähm, irgendwann so einen Punkt, wo ich merke, also ein Beispiel, ich habe ja mal für Banken äh, auch zwei, drei Jahre in so einer Sprecherfunktion gearbeitet, was ich hochinteressant war, weil ich das Finanzsystem verstehen wollte. und dann einer Bank. Ja, genau.
1: schwer zu verstehen. Mhm.
0: Okay, und äh, Dann so ein, zwei Jahre später, wenn man auch sieht, was hast du da eigentlich gemacht, was hast du erlebt und wie korreliert das mit dem, was was du durch Medien erfährst und Mhm. wie ist diese ganze Finanzkrise eigentlich abgelaufen und dann trifft man irgendeine Figur, in meinem Fall war das zum Beispiel eine Agentin vom, vom Scotland Yard, die es auch wirklich gibt, daraus ist das Buch Quantum Down entstanden und auch die Figur. Also ich schaue schon, dass ich Menschen treffe, die interessant sind und die ich dann adaptiere und dann sind sie natürlich fiktiv, aber sie sind meistens auch sehr echt. Also aus dem echten Leben gegriffen.
1: Interessant, wie das bei Ihnen so zusammenläuft. Also ist, äh, das, was, was Sie bewegt, was Sie also politisch, oder gesellschaftspolitisch bewegt ähm, und dann eben Dinge, die Sie erleben und Sie fangen natürlich an nachzuforschen. Sie haben ja jetzt immer wieder eingeflochten, wie sehr Sie sich auch begleiten lassen oder Sie haben halt Einblicke, weil Sie ge- dort gearbeitet haben. Also ähm, Sie haben mhm. vor dem Börsencrash, ich glaube, oder während des Börsencrash sogar, 2006 bis 2010 an, bei, bei Banken gearbeitet. Das das heißt, Sie haben es ja quasi genau. auch miterlebt.
0: Ja, das, den Tag würde ich nie vergessen. Also das ist wirklich, wenn man dann vor so einem Rechner sitzt und auch die ganzen Kollegen, die nun wirklich auch Trader waren und, und an der Börse direkt gearbeitet haben. Und man sieht nur noch fallende Kurse. Hm. Und äh, das war schon ein spannender Moment. Mir war spannend auch klar, dass, oder
1: schrecklich? Was war das für ein Moment?
0: Es war ja nicht mein Geld, das ich verloren habe. Für mich war es spannend. Ja. Mir haben die Leute nicht leid getan. Also das ist ein System, das man seit Jahrzehnten durchschauen kann. Und die Börse ist grundsätzlich nicht nicht gefährlich. Gefährlich sind die Strukturen, die dahinter nicht also überwacht werden. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel recherchieren und sehen, dass Bill Clinton 1996 die Banken dereguliert hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Crash zwei Jahre später überhaupt möglich war. Mhm. Was ja oder war 93 entschuldigung ja also das sind die Recherchen dass ich halt okay Ursache Wirkung ja wo hat das angefangen was was hat dazu geführt das gleiche bei der beim Thema Edward Snowden den habe ich quasi ein halbes Jahr vorher vorausgesagt durch Zufall weil ich dann auch wieder wusste weil wir Kontakte zur NSA hatten die konnten uns zwar nicht die Beweise liefern wie Edward Snowden das denn gemacht hat aber sie haben uns gesagt du pass auf es läuft ein riesiges Überwachungsprogramm weltweit mit den und den Möglichkeiten. Und dann sage ich, okay, wenn ich keine Beweise habe, dann kann ich kein Sachbuch oder kein Artikel darüber schreiben, sondern aber ich kann natürlich fiktiv einen Roman dazu schreiben.
1: Denn das, und so äh,
0: entstehen Geschichten.
1: Denn das äh, verschränkt sich bei Ihnen, beziehungsweise Sie haben angefangen in den 90ern als Journalist für Tageszeitungen, für Magazine in Deutschland, Österreich, in Spanien. Sie sind dann auch mhm. Wirtschaftsredakteur für ein, für ein Internetmagazin, für das Internetmagazin Tomorrow gewesen. Da haben Sie wahrscheinlich eben gemeint, als sagen wir hatten dann äh, keine Beweise und mussten dann irgendwie recherchieren. Aber hat der Journalismus Sie nicht zufriedengestellt? Oder Sie sagten, also dann lieber, dann möchte ich bestimmte Sachen äh, gerne fiktiv ausdrücken. Also dann, das war der Schritt so in den Roman, ja, in den Schriftsteller, ins Schriftsteller. Ja,
0: schon. Ich meine, der letzte Auslöser war, da war ich 2010 in einer äh, Großbank, da war ich nur für acht Monate. Und das war, das hatte schon einen sektenähnlichen Charakter, wenn ich war einmal dabei, wie so eine Vertriebsmannschaft zusammengekommen ist, in schwarzen Anzügen und dachte an Momo und die grauen Männer. Hm. Ähm, das war der Punkt, wo ich dann gekündigt habe und gesagt habe, so was machst du jetzt und habe eben einfach gesehen, damals war ich 42, hatte ziemlich viele Erfahrungen, auch eben viele Geschichten erlebt und gesagt, jetzt suchst du dir einen Verleger und wenn du ihn findest, dann weißt du, was du in der nächsten Zeit machst und so ist es dann auch passiert. Also zwischen 2010, gut, bis auch die Corona-Krise hat bei mir natürlich auch erstmal einen Stopppunkt gemacht, ganz klar. Aber äh, jetzt ist das neue Buch da.
1: Aber wenn man so mittendrin war, wie Sie jetzt da zum Beispiel im Bankenleben, dann, und, äh, und Sie ja auch gesagt haben, also die, die Leute, die dahinter, diesen, also die, die, ihr Geld verloren haben, jedenfalls die, die der, als Aktienhändler äh, da irgendwie unterwegs waren, die haben mir nicht leid getan, dann kann man ja eigentlich auch nicht ähm, auf andere zeigen mit dem Finger. Also man war ja selber dabei, oder Sie waren ja selber dabei, oder?
0: Na, ich hab jetzt, also Das kann man mir natürlich vorwerfen. Nein, ich habe ja, also ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ich es verstehen wollte. Also Es war auch klar, dass ich diesen Job nicht lange mache. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Günther Wallrauf bin. Das wäre vermessen. Aber mhm. es war schon der klare Gedanke, ich will das Finanzsystem verstehen. Und dass ich dann natürlich per Zufall in den größten Crash der letzten 70 Jahre reinrate, das konnte ich nicht vorher wissen. Und, äh, und das war natürlich dann auch äh, ein Zufall. Und, Letztendlich hat, führt dann auch eins zum anderen, weil eben diese Finanzkrise auch gezeigt hat, diese ganz großen geostrategischen Fragen, das habe ich dann mhm. in China Dawn geschrieben, ähm, die haben mich halt auch immer interessiert, hat ein bisschen was zu tun, dass ich mit in sehr jungen Jahren jemand sehr Spannendes kennengelernt habe, der lange für die CIA gearbeitet hat
1: das und wollen wir glaube ich prägt, etwas das prägt an. das prägt und das wollen wir auch ein bisschen näher wissen also die besondere Anziehung von Geheimdiensten unser Gast ist der Autor Tore De Hansen der uns schon eine ganze Menge erzählt hat wie er in seinen Büchern vorgeht wie er zu seinen ähm, Figuren auch kommt und eine Figur aus dem echten Leben hat ihn ganz besonders inspiriert um sich überhaupt für Geheimdienste zu interessieren Herr Hansen Sie haben während Ihres Studiums in Hamburg einen interessanten Nachbarn gehabt Erzähl Erzählen Sie uns mal von dem.
0: Der Nachbar war äh, irgendwann in der Universität und hat ein Seminar angeboten über die CIA und den deutschen Rechtsextremismus. Und das habe ich mir angeschaut und habe gesehen, diesen Mann möchte ich kennenlernen und äh, habe mich auch gewundert, dass ich der Einzige war, der das äh, verstanden hat, dass der was ganz Besonderes ist. Das war Philip Aji, der in den 70er Jahren Leitens für die CIA in Lateinamerika eingesetzt wurde, in Guatemala und Ecuador. Mitbeteiligt daran waren, dass die Regierung gestürzt wurden und also auch sicher jemand, den man mit zwei Augen sehen muss. Mhm. Aber ich habe durch ihn Einblicke in geostrategische Politik bekommen, die man in einem Studium so gar nicht bekommt. Ähm, und die ich auch abgleichen konnte mit Dingen, die dann in der Realität sich später zutragen, sodass man sieht, dass die er unter anderem Dinge wusste, die man in normalen Medien, auch in bestimmten Literaturen, schwer bis gar nicht findet. Und man kriegt so ein Grundgefühl, wie eigentlich unsere Welt
1: Philipp AG, der sein Wissen allerdings auch ähm, preisgegeben hat und ähm, damit auch Agenten durchaus ähm, ja, in Gefahr gebracht hat, vom CIA, vom CIA dann selber fliehen musste, ähm, teilweise in, in, in Kuba gelebt hat, dann aber auch eben später durch eine Verheiratung in Deutschland leben konnte. Ähm, wie, war, wie war das so, um sich mit ihm zu unterhalten? Also so wollten sie da auch dieses Denken verstehen oder äh, was hat was, was hat sie vor allem ge, geleitet?
0: Also äh das Denken, das war so das Zweitrangige, aber das kommt dann automatisch, wenn man sich kennenlernt. Ja, man sieht ja plötzlich an Menschen auch durch seine Gestik, dass sie eben auch Schuldbewusstsein bei ihm da war. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite war es so, vor allem dieses Wissen. Also es gibt zum Beispiel in den USA ganz bestimmte Medien, äh, damals war das noch alles im Print dann gedruckt, äh, über die ich, an die wäre ich nie geraten ohne ihn. Und ähm, er hatte eine Literatur über das ganze geschehen seit Ende des Zweiten Weltkrieges, wie die Geheimdienste aufgebaut wurden, wie sie funktionieren und welche Ziele sie sich setzen. Mhm. Das alles hätte ich nicht mitbekommen. Ja, ich wäre einfach wahrscheinlich nie drauf gestoßen. Und wenn man dann davor steht und auch diesen Mann sieht, es ist nicht falsch zu stehen, es hat nicht so dieses, oh, ich habe einen Agenten kennengelernt. Und, und mhm. das, Es ist eher das, dieses Wissen, das er hat, Das ist natürlich, weil ich habe ja auch nicht umsonst angefangen, Politik zu studieren, da war ja ein Grundinteresse da. Und wenn man dann so ein Leckerbissen hat, ja. das kann man halt ich, auch nicht wieder. Das habe
1: also. ich eben auch gerade gedacht, weil Sie ja ähm, auch geschildert haben, wie Sie so mit 17, ähm, also schon sehr äh, ja, politisch gesetz- gesellschaftskritisch eben auch unterwegs waren. Da kann ich mir vorstellen, dass dann eben ähm, so das Wissen um die Arbeit von Geheimdiensten aus kritischer Sicht betrachtet, natürlich dann noch ein weiterer Stein ist, ähm, ja auch äh, gewisses Misstrauen vielleicht aufzubauen oder skeptisch unserer Gesellschaft gegenüber zu sein. Wir fangen mal ein bisschen früher an. Sie sind geboren 1969 und in St. Peter-Ording aufgewachsen, also an der Nordsee. Ihr Name klingt ja auch schon so nordisch. Hansen, Tore. Wofür steht denn das D eigentlich?
0: Das ist ein ähm, zweiter Familienname, dem ich nicht offiziell preisgebe, Ach aber so, der okay. Hintergrund ist relativ schwierig. Das hat mit dem Tod meiner beiden Eltern zu tun. Die sind beide hintereinander gestorben in sehr kurzer Zeit und ich wollte einen Namen retten, weil auch die Tante und der ganze Familienteil äh, verstorben waren. So ich dachte, also es ist kein Pseudonym.
1: Es ist kein, nee, nee. kein Pseudonym. Wenn Sie das so ja. schildern, ich dachte jetzt eben also... Ähm diese St. Peter-Ording, ich kenne es ähm, als ähm, Touristenstadt. Äh, wie ist das so, eine Kindheit hinterm Deich mit viel Nordseewind? Oder wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
0: Also schon schön, vor allen Dingen, wenn die Touristen nicht mehr da waren und wir oh, den wow. Strand für uns hatten. Äh, ja, das ist jetzt gemein, aber es ist so, sie wachsen auf in einer wunderschönen Natur. Und im Sommer sind bis zu 100.000, also es sind 3.000 Seelendorf, und so in meiner Erinnerung. Und im Sommer sind dort 100.000 Touristen. Und äh, es dürfen bis heute Autos an den Strand fahren. Es ist ähm, und ist mittlerweile so verbaut und so, dass ich sage, nee, okay, das ist ohnehin nicht mehr meine Heimat. Ja? Mhm. Vom Gefühl her, vom Lebensgefühl war es wunderschön. Äh, es gibt dort diesen Sport, man kann Strand segeln, man kann surfen, kiten. Es ist wirklich, also ich verstehe auch dann natürlich jeden Touristen, der da ankommt. Und die sind ja auch willkommen, weil das ist deren Lebensgrundlage. Und das Spannende aber in diesem Mikrokosmos, in dem ich das erlebt habe, ist mir klar geworden, wie rücksichtslos Massentourismus ist weltweit. Das ist ja ein Grundproblem und da schließt sich natürlich auch wieder der Kreis zur, ja. zur Klimakrise.
1: Wobei äh, zwei Dinge ja auch noch anzuführen sind. Also erstens sind da sehr viele, äh, also weil Sie gerade sagen, die Autos fahren bis zum Strand, so habe ich das jetzt tatsächlich nicht aus ähm, den letzten Monaten in Erinnerung und es gibt okay. sehr viele Naturschutzgebiete, die eben total abgesperrt sind. Aber was mich auch noch, Ihre Eltern ähm, haben ja genau von diesen Touristen ja auch gelebt. Sie haben ein Restaurant betrieben. Ja. Wie, das war da ja sicherlich dann auch ein gewisses Spannungsverhältnis auch für sie so als Heranwachsender oder
0: auf jeden Fall also, aber das wie gesagt der ganze Ort ist total abhängig vom Tourismus mhm. und äh, man, mit 17 Jahren denkst du dir irgendwie was man versteht das natürlich auch nicht oder man will es nicht verstehen
1: ich, ich glaube nur, aber ja, dass man, also ich würde sagen ja. man würde ich jetzt so gar nicht so verallgemeinern sie haben das so gesehen mhm. weil sie hätten ja auch das Restaurant übernehmen können und sich auch dem Tourismus widmen wäre ja auch eine ja, Lebensweg möglicher gewesen, oder? Für ja, Sie unvorstellbar, nee, aber ja,
0: ja nicht generell. Ja, nee, nee, es sind ja auch viele da geblieben, die ich von früher noch kenne oder in Erinnerung habe. Das mhm. ist äh, mit Sicherheit so. Ich bin vor diesem Ort geflohen. Ja, und, ähm, Aber ich, es gibt ja auch, die ganze Nordseeküste hat ja unglaublich schöne Ecken, auch Ostsee, Es ist einfach eben, Tourismus ist ein weltweites Phänomen. Also ich werfe niemandem da irgendwas vor, das ist so, aber ich glaube, dass das eben auch eine Sache ist, die die wir reduzieren werden müssen. Und Mhm. wir haben ja so viele Bereiche, Denn immer schreit dann jemand, ja, aber dann verdient der oder der kein Geld mehr oder wir verlieren da und da die Arbeitsplätze. Ja, wir werden da drum nicht herumkommen und es wird neue Arbeitsplätze und andere geben. Und Mhm. das ist eben auch dieses warum wir so eigentlich nicht keinen Fortschritt haben. Ja. Keinen wirklichen Fortschritt jetzt im, im Wandel.
1: Sie haben ähm, vorhin den Tod Ihrer Eltern erwähnt. Sind Sie noch in Auseinandersetzung genau über diese Themen mit Ihren Eltern gegangen?
0: Nö. Also wir haben zu Lebzeiten... Ähm, ich bin völlig konfliktfrei mit meinen Eltern also sozusagen auseinandergegangen. Ich meinst jetzt gerade wegen dieses ähm,
1: Tourismusthemas, dachte ich, vielleicht hätte es da
0: Auseinandersetzungen. Nein, das, hat, das hätte keinen Sinn gehabt. Dann was, was hätte ich, in, dann müsste ich, ihren, hätte ich in ihr Lebenswerk vorwerfen müssen. Und das, mhm. da hatte ich kein Interesse dran. Ja. Das ist einfach... Ähm, ich glaube, wir haben alle Widersprüche. Ich auch. Es mhm. gibt keinen Menschen, der... Also das ist der berühmte, wer, wer dann mit weißer Weste durchläuft, soll den ersten Stein schmeißen oder so. Ich... Es, es geht ja darum, sie müssen Strukturen schaffen, wo Menschen sich verändern können. Und nicht, äh, das können sie nicht befehlen. Ja? Und das ist eben auch, ich glaube, manchmal in Deutschland ja auch so ein Problem, warum wir auch so äh, gespaltene Gesellschaften haben, dass äh, Mor- die Moralkeule funktioniert nicht. Was funktioniert ist Einsicht? So Und was ich natürlich schon machen kann, ist, dass ich bestimmte Dinge, wenn ich die nicht mehr finde und nicht mehr konsumieren kann, hm. dann merke ich erst, dass ich das gar nicht brauche. Also sie müssen die Nachfrage verändern.
1: Die Nachfrage verändern. Eins der Bücher von Autor Tore de Hansen ist sehr bekannt geworden. Und das heißt eins, das Sie noch nicht genannt haben, Herr Hansen, Ein deutsches Leben, geschrieben über, aber auch mit Brunhilde Pomsel. Das war die Sekretärin von Josef Goebbels, Goebbels Goebbelsreichs Propagandaminister unter Hitler und einer seiner engsten Vertrauten. Und Frau Pomsel war Sekretärin bis zum Schluss, bis in den Bunker hinein, oder?
0: Ja, sie sie wurde sogar dann im Bunker von den Russen gefangen genommen.
1: Sie ist sehr, sehr alt geworden. Sie haben sie noch mit 105 Jahren ähm, gesprochen, interviewt. Was für eine Frau haben Sie kennengelernt?
0: Ähm, das ist, also was mich wahnsinnig erstaunt hat, war, wie klar sie mit 105 noch war. Also auch sowohl von der Aussprache, auch, äh, sie war nicht gebrechlich. Ganz zum Schluss hat sie sich wirklich kurz, äh, irgendwann habe ich die Schulter gebrochen und das war dann auch schon das Zeichen, jetzt wird es natürlich schwierig. Nein, eine sehr klare Frau, die ähm, auch in Widersprüchen gelebt hat, auch in diesen Interviews kam es natürlich zu Widersprüchen, weil eben immer diese Schuldfrage um sie äh, kreist und und, äh, ich fand die auch sehr schwer zu beantworten, weil am Ende des Tages war sie nur Sekretärin, sie hat niemandem was getan, äh, aber sie hat natürlich einem System gedient ähm, und war aber, das muss man schon sagen, sie war 22 Jahre äh, naiv und ähm, hat eigentlich gar nicht verstanden, was sie da macht. Und äh, wir haben nie rausbekommen, ob sie jetzt, was sie an Schriftstücken gelesen hat, was sie dadurch wusste. Ja, das war irgendwie nicht aus ihr rauszukriegen, aber sie hat eben, was sie viel spannender war, waren die Hinweise, wie sie als Jugendliche total desinteressiert eigentlich an diesem System war und an Hitler und war halt einfach nur, sie hat immer so gesagt, das war halt ein neuer Mann. Es gab ja viele politische Wechsel in der Zeit und das kann ich nachvollziehen. Und wenn Sie dann heutzutage so eine Shell-Studie lesen, wie die Jugend heute sich für Politik interessiert oder für das, was um sie herum geschieht, äh, ist das fast deckungsgleich. Und äh, die, diese Hinweise, also ich habe sie reden lassen, ich habe also in das, was sie in den Interviews gesagt hat, was ich dann verschriftlicht habe, nicht eingegriffen, ganz bewusst ähm, und habe hinterher nur einen Essay dazu geschrieben, wie man das, was sie erlebt hat, in die Gegenwart einordnen kann. Das war eigentlich sozusagen... Der der Job dahinter.
1: Ja, denn äh, das Interview ist auch entstanden zu, zu einem gleichnamigen Film, Ein deutsches Leben. Und da sieht und hört man Frau Pomsel dann so Sätze sagen wie, ich habe nichts getan, als bei Goebbels getippt. Und was dahinter steckte, das wusste ich nicht. mit einer kurzen Pause dann jedenfalls nur wenig. Und sie hat wohl auch eben gesagt, wir wollten es ja auch nicht wissen. Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, dieses dieses Nicht-Wissen-Wollen. Die Shell-Studie, die Sie Sie zitieren, habe ich jetzt nicht direkt vor Augen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ähm, so etwas wie Fridays for Future vor Augen. Oder gerade die junge Generation ähm, engagiert sich ja sehr und guckt sehr genau hin. Haben Sie Angst, dass wir oder unsere Gesellschaft sich weiter auf Nichtwissen beruft?
0: Ähm, Das ist ganz interessant. Ich habe, jetzt muss ich überlegen, 2017 habe ich das Buch veröffentlicht. Und dann kam plötzlich die Fridays for Futures Bewegung. Und da habe ich, da sieht man auch einen riesigen Umbruch, dass plötzlich eine Generation sich wieder politisiert. Und das ist ja auch richtig und wichtig, ja. Aber es war in, in langer Zeit eben nicht so. Und dann kam eben, da muss man eher darauf achten, was passiert ist. Es gab, ich bin ja in Österreich, es gab eine, eine schwarz-blaue Regierung mit Rechtspopulisten. Es gab Trump, es gab Bolsonaro. Also wir leben ja in einer Zeit, in der sozusagen das, was Brunhilde Pomsel im schlimmsten Fall erlebt hat, sozusagen theoretisch und auch manche haben auch zu Recht davor Angst, dass es nochmal wieder zu faschistischen Tendenzen kommt oder dass ein Donald Trump wiedergewählt wird und Amerika im Bürgerkrieg versinkt. Und die Ursachen muss man sich eben genau anschauen. Und äh, da wurde ich hellhörig, denn wir haben Ursachen, also die Menschen hm. äh, in Deutschland haben erlebt, äh, es wurde Hartz IV eingeführt, sie müssen sparen und plötzlich waren aber Billionen da, um die Banken zu retten und Griechenland und den Euro. Und, also da ist, man muss immer schauen, was ist Ursache und Wirkung? Warum sitzt die AfD wirklich im Bundestag? Weil einfach äh, Teile der Bevölkerung, sich hintergangen fühlen. Und dann kommt es zu diesen ganzen Verschwörungstheorien. Und das sind also das ist sozialpsychologisch eigentlich relativ trivial in Wirklichkeit.
1: Und in das Orten. wollen Sie äh, unter anderem eben zum Beispiel mit Ihren Büchern immer auch wieder ins, ähm, ja, äh, in den Fokus der Diskussion stellen. Sie haben eben gerade erwähnt, dass Sie ja in Österreich leben. Jetzt hatten wir Sie noch in St. Peter-Ording verortet. Dann haben Sie in Hamburg studiert. Äh, wann haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegt?
0: 2001. Ja, 2001. Und wie ist es, wenn man so lange weg ist von dem Heimat? Wenn man so lange ist weg ist in
1: Deutschland, ja. aber sich ja in Deutschland also immer wieder bewegt, wenn man quasi ähm, als Deutscher von Österreich aus auf Deutschland blickt.
0: Mhm. Ähm, ich habe wirklich Teile gehabt oder Phasen gehabt, wo ich zwei, drei Jahre mal nicht in Deutschland war. Wirklich nicht einmal, Und, äh, sondern eher woanders im Ausland. Ja. Das ist schon nach jetzt sind es bald 23 Jahre ähm, manchmal schon ein komisches Gefühl, weil ich, ich habe insbesondere diese Veränderung durch diese, diese Arbeitsmarktreform von Gerhard Schröder und dieses Hartz-IV-System habe ich mein Land nicht wiedererkannt nach einigen Jahren, weil ich doch gesehen habe, was für ein Druck dort entsteht, was für ein Elend ich sehe. Also wenn ich in Berlin bin, ich habe sowas gibt es in Wien und in Österreich nicht. So viel Armut, so viel wirklich Abdachlose, ein Bild, das ich persönlich schrecklich finde in einem der reichsten Länder der Welt. Und da sehe ich auch, das ist jetzt keine hm. Frage von links oder rechts, sondern das ist für mich ein Staatsversagen. Hm. Ja? Weil das österreichische Weil, wenn man so
1: politische System haben Sie ja eben auch durchaus kritisch gesehen.
0: Naja, sicher. Und das ist auch... Äh Ich muss ganz ehrlich, ich bin zu einer ersten schwarz-blauen Regierung nach Österreich gekommen. Damals habe ich das nicht wirklich ernst genommen, dass das gefährlich wird. Bei der zweiten war ich, streckenweise war mir das unheimlich. Ähm, Dann ist sie Gott sei Dank relativ schnell gescheitert. Der Vorteil ist, dass wir mittlerweile Systeme haben und auch so so breites Bildungsbürgertum, dass die am Ende eben doch die Rechtspopulisten wieder abwählen oder dass die sich selber demontieren. Aber es hat trotzdem, warum muss man eine Gesellschaft so weit bringen, dass, dass, dass es überhaupt dieses, dieses radikalisierte Milieu entsteht? Und das kann man verhindern, aber natürlich nicht, wenn man in einer Pyramidengesellschaft lebt, wo also es den Reichen und die sind während der Krise jetzt noch reicher geworden. Und das sind ja Zahlen, die Oxfam zum Beispiel vorliegt, die sind ja nicht erfunden. Das ist ja keine Ideologie, wenn man das sagt. Und so wird der Klimawandel zum Beispiel eben auch keine keine parteipolitische Richtung hat. Er ist einfach da. So sind eben auch Strukturen da, die für Armut sorgen und da kann man was ändern, wenn man es will. Es fehlt also der politische Wille.
1: Sind jetzt hier die letzten Minuten im Gespräch mit dem Autor Tore De Hansen. Herr Hansen, wenn man wie Sie Fiction-Romane schreibt, die ja, ähm, ja, die, wie Sie sagen, jederzeit Wirklichkeit werden können, also nur wenige Jahre in der Zukunft liegen, dann kann ich mir vorstellen, dass man immer so ein bisschen Angst hat, wenn man ein Buch zu Ende geschrieben hat, dass dann quasi schon man von der Wirklichkeit eingeholt worden ist. Gibt es sowas wie einen Produktionsstress bei Ihnen?
0: <lacht> ja, streckenweise ist das wirklich so gewesen. Also ich weiß vor allen Dingen, ähm, mein allererstes Buch, da hat man mir vorgeworfen, das sei ein totaler Quatsch, dass ein Papst zurücktritt. Und dann ist es passiert. <lacht> ähm, das fand ich sehr lustig. Das Schlimme, wenn ähm, man immer recht und, hat, ne? Und, äh, nein, es, vor allem war das, spielte in dem Roman gar nicht so eine große Rolle. Also, aber es war halt einfach so, ne, wo die Kritiker sagen konnten, ja, das ist doch Quatsch. Das ist noch nie ein Papst zurückgedreht. Und, ja, dann passiert das halt jetzt. Und, äh, das war... Stille Vorahnung. Nein, natürlich hat man, je aktueller man arbeitet, desto, man läuft tatsächlich Gefahr, dass man auch mal, in, äh, und das ist mir zweimal passiert, ein Buch äh, nicht mehr veröffentlicht, weil es abgelaufen ist sozusagen, die Halbwertzahl.
1: Ach, dann haben Sie gar das nicht, passiert. dann wird es wird's nicht mehr veröffentlicht, weil dann ist es irgendwie die Wirklichkeit ja. drüber weggegangen. Oh.
0: Genau, also das kann, das passiert aber auch anderen Autoren ja, mhm. und äh, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also, aber bei Taupunkt, bei dem Roman, habe ich auch kurz gedacht, um Gottes Willen, äh, weil da ist es auch wichtig, da wünsche ich mir ja, dass das nicht Wirklichkeit wird. Mhm. Ähm, und äh, das ist teils auch wirklich beängstigend gewesen, ähm, wenn man jetzt einerseits in unsere Zukunft, aber auch dahin schaut, wo das jetzt schon so schlimm ist, nämlich im Süden und äh, ja.
1: Also das wünschen wir uns tatsächlich. Taupunkt ähm, ist gestern rausgekommen. Tore de Hansen hat ihn geschrieben. Und wir wünschen uns gemeinsam, dass das äh, wirklich äh, Fiktion bleibt und wir den Schuss gehört haben sozusagen. Herr Hansen, Dankeschön fürs Gespräch.
0: Gerne. Und übrigens geht das Buch gut aus. Also ich habe auch vielleicht einen letzter Satz dazu. Wir haben, Riesenpot- wir haben Riesenpotenzial, um das alles noch
1: zu ändern. Ja, das ist ein besseres Schlusswort. Da haben Sie recht. Also Tore de Hansen, vielen Dank. <lacht>